0: ما زال السواح من مختلف أقطار العالم يقصدون مدينة إسطنبول للتمتع بطبيعتها والوقوف على آثارها العظيمة حملت أمتعتي كغيري من أولئك المتنقلين بين أروقة هذه الآثار وصرت أجوب ميادين إسطنبول الفسيحة وأدور بين أزقتها الجميلة أشعر وانا اقف حيث يقف الكثير من اولئك السواح انني اختلف معهم انتماء ومقصدا اريد ان اقول لهم يا معشر السواح انا لست كحالكم لقد جئت ابحث عن تاريخ لنا لست ببعيد عهد عنه لقد جئت اتقفر مضان عز وشرف ومجد في زمن لا نجد العزه والشرف والمجد الا على اطلال التاريخ لقد جئت اروي تاريخ حصون شاهقة وجوامع رائقة وبساتين باسقة لقد جئت اروي للدنيا تاريخ اقوام كانوا قادة للعالم وروادا للنجاح وقدوة للسائرين بعد دخول السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية وصل الى هذا المكان إلى كنيسة أيا صوفيا أمن أهلها الذين كانوا خائفين وظنوا أن السلطان محمد الفاتح سيمكر بهم سيقتلهم إلا أنه لم يتعرض لهم أبدا ولأن هذه الكنيسة في الأصل كانت مهجورة لاسيما وجود بعض الثعابين وطيور النورس التي كانت تقطنها لقربها من خليج البسفور امر السلطان محمد الفاتح بعد ان حول هذه المدينة الى عاصمة الدولة العثمانية وسماها إسطنبول عاصمة الاسلام كما تسمى اليوم اسطنبول امر ايضا بان يغير تغير هذه الكنيسة وحولها الى جامع واتخذ لها منارة من خشب وصلى فيها بعد الفتح الاسلامي اول جمعة وصار الناس يصلون في هذا المسجد مسجد ايا صوفيا ثم تعرض هذا الجامع عبر تاريخه إلى عمليات تجديد وترميم وتغيير فالسلطان مراد الثاني بنى هذه المنارات غير المنارة التي كانت من خشب وجعلها منارة من حجر ثم جاء السلطان عبد المجيد وغير فيه ووسع وبقي الناس يصلونها في هذا الجامع جامع آيا صوفيا مع قربه أيضا بعد ذلك من جامع السلطان أحمد واستمرت آيا صوفيا أو استمر جامع آيا صوفيا على منواله هذا وبني بجانبه نافورات مياه في داخله وأماكن معدة للوضوء خاصة أن هذه المنطقة تعتبر قاعدة مدينة إسطنبول أو من قواعد مدينة إسطنبول لكثرة جوامعها والمدارس الملحقة بها واستمر هذا الجامع جامع آيا صوفيا يصلى فيه إلى أن سقطت الدولة العثمانية حتى جاءت في سنة 1935 وغير هذا الجامع وحول إلى متحف وسمي بمتحف أيا صوفيا ومع الجهود المبذولة لرد هذا المتحف إلى سابق عهده منذ أيام محمد الفاتح ليكون جامعا يصلى فيه إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل فلا يسمع فيه الآن لا صوت أذان ولا إقامة ولا صلاة، كل ما نراه فيه الآن جموع هائلة من السواح الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، ولا يعرفون لهذا المكان حرمة. كل الذي يعرفونه أن هذا في الأصل كانت كنيسة أرثوذكسية قامت فيها بعض المباني أو البنايات البيزنطية، هجرت ثم صارت جامعًا، ثم وعيدت وصارت متحفًا الآن. كل الذي نأمله. ان ترجع ايا صوفيا جامعا كما كانت فهل سترجع كل شيء في اسطنبول جميل لا الوم السواح في قصدها والانثى بالتجور فيها أما الجوامع فهي تحكي تاريخا مضيئا من التنسك والعبادة ولزوم التقوى وسماع الخطب التي تلهب حماس الجماهير أو تضيء لهم المسير وأما مدارس العثمانيين في إسطنبول فهي تذكر بنور الحضارة العلمية العثمانية وكيف استطاعت هذه المدارس أن تخرج لنا جيلا من حملة لواء الشريعة وصانع المجد لقد كانت قصور السلاطين في اسطنبول أنموذجا رائعا تتجلى فيه جمالية العمران العثماني والأبهة التي كان عليها الناس في ذلك الوقت لقد كانت طبيعة اسطنبول الساحرة تطلق لفكرك العنان ليسبح بحمد الله معظما له على بديع صنعه يا الله ما أروع جبال اسطنبول صيفا وشتاء وربيعا وخريفا واما بحارها المحيطه بها فهي لون اخر من بديع صنع الخالق سبحانه لا ادري هل هذا الوصف طبيعه اسطنبول ام انا مبالغ فيه مبالغه الاديب كعادتها مدينه اسطنبول تتميز بكثره جوامعها وجمال هذه الجوامع اقف الان في قاعده منطقه السلطان احمد وخلفي الجامع الازرق ل شبابيكه الزرق أو كما يسمى بجامع السلطان أحمد والذي يعد من أجمل وأشهر وأكبر جوامع مدينة إسطنبول بل في تركيا وهو من أشهر معالم تركيا اليوم جامع السلطان أحمد الذي بدأ تشييده في سنة 1609 من الميلاد واستمر ما يقرب من ثمان سنين حتى تم بناؤه بوضع اللبنة الأخيرة التي وضعها السلطان احمد في سنه 1617 من الميلاد. سنان باشا المعماري الشهير له بصمات كثيره جدا. وكان من اعظم اثاره انه خلف لنا تلميذا يحمل عنه هذا العلم والفن والهندسه. المهندس محمد اغا تلميذ سنان باشا اشرف على بناء جامع السلطان احمد وجعله غايه في الجمال. يبدأ جماله فيما نرى من صورة باهرة في الخلف بمنائره الست ولما كان المسجد الحرام في ذلك الوقت في عهد السلطان أحمد له منائر ست أمر بوضع منارة سابعة حتى لا يكون جامعه أعظم من المسجد الحرام ثم وضع له القبة العظيمة التي ترتفع عن سطح الأرض ما يقرب من 42 مترا وهذه القبة التي ترتفع بأربعة أعمدة كبيرة جدا يسميها العثمانيون قديما بأقدام الفيل لضخامتها وله الشبابيك العديدة التي تطل على فناء الجامع وهذه الأبواب الست اثنان منها يطلان على القبلة مباشرة هذا الشكل المعماري الجميل الذي شيده محمد آغا استمر إلى يومنا هذا وما زال يؤدي دوره ليس في المجال الديني والخطبة كما شهدنا اليوم صلاة الجمعة وإنما أدى ذلك ليكون معلما من أشهر المعالم التاريخية ولعل أكثر السواح اليوم يزورون مثل هذه الجوامع لكنهم لا يعرفون تاريخها إن أعظم تاريخها أنها تشكل تحفة معمارية جميلة تجسد لك روعة البناء العثماني نحن معاشر المسلمين لا نرى جمالا مجردا في حجارة مرصوصة بل نرى زيادة على ذلك تاريخا ضمته تلك الحجارة يعجز المداد عن وصفه والذهن عند اجتماع فكره وعصفه جامع أبو أيوب الأنصاري من أشهر المعالم التاريخية في هذه المدينة مدينة أسطنبول وهذا الجامع يرتبط ارتباطا تاريخيا وروحيا أيضا مع العثمانيين هنا فهم ينظرون إلى هذا الجامع على أنه رد للمعروف الذي صنعه أبو أيوب الأنصاري مع المسلمين في إكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرى أعني أبو أيوب أن هذا الأمر حق وواجب عليه. أبو أيوب الأنصاري في سنة 52 من الهجرة توفي هنا على أطلال هذه المدينة مدينة القسطنطينية أثناء حصار المسلمين لها في أيام معاوية رضي الله عنه وخُفي قبره ولم يظهر إلا في أيام محمد الفاتح فبني هذا الجامع جامع أبي أيوب في بعد فتح القسطنطينية بسنة واحدة. بعد جولة طويلة بين آثار اسطنبول ومعالمها الرائعة لم أشعر بها بأي شيء من التعب فقواي كلها مدفوعة بطاقة كبيرة تندفع من روح مليئة بحب وشوق للتاريخ لا ينقطع إني والله أحيي الأتراك على عنايتهم بهذه الآثار والمعالم التاريخية المهمة أحيوا في نفوسكم حب الانتماء لأمتنا والاعتزاز بهويتنا والتغني بتاريخنا والافتخار بآثارنا علموا أبناءكم من نحن وماذا صنعنا للعالم وكيف سدنا الدنيا خذوهم في جولات تاريخية وقولوا لهم هنا تاريخنا مجدنا سعدنا عزنا شرفنا هويتنا املنا المنا